0: Será que é possível atender bebês na clínica psicológica? A partir de quanto tempo dá para trabalhar com essa demanda? E quais serão os benefícios para o bebê desse acompanhamento? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Psicologia Perinatal em Foco. Eu sou a Sara Stephanie.
1: Eu sou Jéssica Castro. E eu, Rafael
2: Esquiava.
1: E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre clínica psicológica com bebês. Essa temática é tão importante e ainda pouco conhecida. É, Sara, vamos então à primeira pergunta do episódio de hoje?
0: Vamos sim. Ô Rafa, o que é trabalhado na clínica com bebês?
2: Muitas coisas, né? As pessoas, na realidade, a pergunta seria, né? É, é possível trabalhar na clínica com bebês? Né? é porque as pessoas não sabem que é possível ter uma clínica com bebês. E, e nós temos aí uh, alguns estudos uh, que vão em várias direções, tá? Nós podemos fazer atendimentos de avaliação do desenvolvimento infantil, nós podemos fazer é, atendimentos para promover vinculação mãe-bebê, nós podemos fazer atendimentos, uh, intervenções com o bebê mesmo, sintomas que podem aparecer né, no corpo do bebê, por exemplo, uh, no comportamento do bebê. Então, são várias as possibilidades que nós temos, sim, de realizar atendimento com bebês. E as pessoas, muitas vezes, elas entendem, né? Ah, existe a clínica infantil, que é da criança, quando ela já anda, quando ela já fala quando ela já consegue simbolizar, ter capacidade simbólica, quando a, a cognição né, dela já está já num, num nível que é possível né, ter perguntas e respostas. Mas não é verdade. A gente, enquanto psicólogos, não precisamos iniciar os nossos atendimentos só quando a criança já começa a uh, andar e falar. É possível, sim, fazer atendimentos com crianças com idade inferior a dois anos de idade, tá? Rafaela, mas com um ano é possível? Sim, com um ano é possível fazer atendimento na clínica aos bebês. Rafaela, mas com seis meses é possível? Sim, é possível. Rafaela, com um mês é possível? Sim, é possível. Ah, não. É possível com recém-nascido? Sim, é possível com recém-nascido, tá? Então o psicólogo ele pode atuar na que a gente vai chamar, né, é, de de área com bebê, de clínica com bebê. Muitas vezes essa clínica com bebê pode acontecer na própria o hospital, na UTI neonatal, por exemplo, tá? Uh, na, na unidade básica de saúde, que a gente não tem índices profissionais preparados para isso, mas é possível, uh, e é possível receber na nossa clínica particular também, tá? Uh, então, assim, vai desde uma investigação, né, do que o corpo do bebê fala, do que o comportamento do bebê tenta revelar, e a gente pode analisar, interpretar esses comportamentos do bebê, até ah, é, realizar a avaliação da estimulação do desenvolvimento da criança, poder identificar se ela está apresentando algum atraso ou não no desenvolvimento infantil, e aí fazer também as intervenções adequadas na própria clínica psicológica.
1: Rafa, e como que é feito esse trabalho? Tem alguns recursos que podem ser utilizados nas sessões com os bebês? Sim, então,
2: para cada um vai ser uma coisa. Se a gente estiver falando, por exemplo, de avaliação do desenvolvimento do bebê, nós vamos precisar de instrumentos para fazer essa avaliação. Nós temos vários instrumentos que permitem fazer a avaliação do desenvolvimento do bebê, tá? Então, por exemplo, a gente tem um instrumento chamado Portage, que ele é muito bacana porque ele vai analisar várias áreas do desenvolvimento do bebê, porque o desenvolvimento global, né? É, ele é, é um, mas existem várias áreas que a gente vai analisar do desenvolvimento da criança para que essa soma possa refletir no todo que é no desenvolvimento global. Então, nós temos, por exemplo, a área de cognição, que é pensamento, inteligência, área da linguagem. A área da coordenação motora da criança, a área da socialização da criança, é, a área da, da, da linguagem, já falei, motricidade, já falei, outras áreas aí, né, do, do desenvolvimento da criança, não, não vou lembrar agora de todas. Enfim, então a gente vai ter aí áreas de desenvolvimento da criança que alguns instrumentos vão poder nos dar é, aquilo que, que, que é esperado do bebê, da criança, a cada etapa. Então, o que, que se espera de linguagem do bebê quando ele tem um mês de vida? O que se espera de motricidade fina e grossa no bebê quando ele tem um mês de vida? O que se espera de cognição O que, que se espera de socialização dessa criança com um mês de vida? Então, a gente consegue identificando mês a mês, avaliando mês a mês, até essa criança completar dois anos de idade, tá? Se ela está dentro do, do, do esperado, acima do esperado ou abaixo do esperado. Então, os instrumentos que nós podemos utilizar para fazer esse tipo de avaliação são vários. A gente pode utilizar o Portage, como eu acabei de falar. Uh, hoje, a gente tem a Bailey já traduzida para o português então, que a Bailey também é maravilhosa para a gente poder utilizar. Ela é mais cara, mais complexa também, mas ela é considerada padrão ouro para avaliar o desenvolvimento do bebê. Nós temos é, instrumentos como o Denver 2, né, que ele é bem simples, fácil de ser utilizado. Temos instrumentos do Ministério da Saúde, né, que é uma ficha do desenvolvimento do Ministério da Saúde, e vários outros instrumentos aí. Aí o psicólogo vai se adequar, vai, vai escolher qual ele quer para fazer essa avaliação do desenvolvimento do bebê, para identificar se a criança apresenta atraso ou não, e se ela apresenta atraso. Esse psicólogo faz a estimulação na clínica, ensina como os pais devem fazer em casa, orienta esses pais para que façam em casa, principalmente em casos de nascimento, baixo peso, prematuro, por exemplo, que são crianças que tendem a apresentar algum atraso no desenvolvimento, crianças com alguma anomalia, né? uma má formação congênita, é, é, filhos de mães adolescentes é, e outras situações de risco aí, que podem já dar aí o um indicativo para o psicólogo que, olha, vamos estimular antes, precocemente essa criança, né, porque ela tem aí alguns fatores de risco que pode apresentar atraso no desenvolvimento. Mas também, não é só esse recurso que a gente tem, né? De avaliar o desenvolvimento do bebê. Mas o recurso também dá escuta sobre o que fala o bebê, tá? Então, se eu tô numa clínica, né? E, e não vou fazer avaliação do desenvolvimento do bebê, mas a queixa é, olha, esse bebê aqui é, não está se alimentando, né? Esse bebê aqui, ele, ele vomita tudo que ele coloca na boca. É uma queixa, é um sintoma, então, quem vai fazer a investigação aí, né, do, do que pode estar acontecendo, é o psicólogo. Como que, ou o psicanalista, né, que é, antigamente era só o psicanalista que conseguia fazer esse tipo de, de investigação, de atendimento clínico, porque nasce da psicanálise, né, de fato, essa intervenção clínica com o bebê, tá? Nasce da psicanálise, principalmente na França. Nós temos, inclusive, a Miriam Seger, na França, que é uma psicanalista, e ela tem um, uma ONG né, de, de, da causa dos bebês. Então, ela, ela, ela escuta o que os bebês têm a falar, e ela... É, atende esses bebês, ela prepara outros profissionais para atender esses bebês, então lá na França existe psiquiatras, existem pediatras, existem psicanalistas, psicólogos que atendem de fato o bebê, né, com toda uma metodologia aí. No Brasil isso é mais raro, a gente tem Sim, tem, mas é pouco, é, é bem pouco. Se, se existe pouco psicólogo perinatal, existe menos ainda aqueles que sabem fazer o atendimento da clínica com o bebê, tá? Ainda é menor a, a prevalência e a porcentagem aí de, de psicólogos que, que sabem, que tem conhecimento de como escutar o, o que o bebê fala, porque o bebê ele vai falar com a gente desde o nascimento. Tá, mas é, 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 eu digo que não é mais da psicanálise, né? Mas sim de, de psicólogos, porque ah, outras abordagens começaram a, também a, a fazer essa investigação com o bebê. Então, nós temos pessoal da sistêmica, pessoal da cognitivo comportamental que eu tenho né, conhecimento, não sei de outras, mas que eu tenho conhecimento dessas duas abordagens. Então, eu encontro psicólogos que vão atuar com a clínica, com o bebê, não do desenvolvimento infantil, mas realmente essa clínica da escuta né, do comportamento e do, do que fala o corpo do bebê, tá? Então, por exemplo, uh, esse bebê, ele não vai sozinho para a clínica, tá? Ele vai com os seus cuidadores, então, a gente não fala pro cuidador, assim, ó... Igual a gente fala pros pais das crianças, né? Olha, papai, você fica para fora da, da porta, né? E deixa só a criança entrar. É assim que a gente faz quando a gente vai atender criança, né? No máximo, a gente tem que fazer... Uma, uma graduação, mas é, esse pai tem que sair da sala, então a gente vai colocando as cadeiras, né, daquele pai cada vez mais próximo da porta, né, para poder logo logo fechar a porta e deixar esses pais do lado de fora e ficar com a criança ali do lado de dentro. No entanto, com o bebê é diferente, com o bebê a gente precisa dos cuidadores, por quê? Ah, mesmo você sendo psicanalista ou qualquer psicólogo que escute o comportamento do bebê você não vai conseguir fazer isso do nada você não vai conseguir fazer isso por mensagens do além você não vai conseguir fazer isso simplesmente por tocar no bebê e sentir a energia que ele emana e você descobre o que aconteceu com a criança e, e, e faz uma interpretação não é assim que funciona nós vamos precisar de alguém que vai relatar pra gente o que aconteceu é, na história familiar daquela criança? Então a gente vai investigar a gestação daquele bebê. A gente vai investigar o que aconteceu antes da gestação daquela criança, tá? Porque algumas crianças elas elas já nascem, né? Elas já são, elas já já têm a, a elas são concebidas, né? Já com uma missão. Tem, tem gente que tem lá um bebê, de repente o bebê morreu. Então, algumas pessoas falam assim, eu preciso colocar outro bebê, outro filho no lugar desse que morreu. Então, eu preciso engravidar e precisa ser do mesmo sexo. Eu vou dar o mesmo nome que eu ia dar para esse aqui. Então, essa criança, ela já nasce com uma história antes mesmo dela ser fecundada, tá? Que é a história lá do, do irmãozinho que morreu. E que ele vem, não para ser ele, mas para ser o irmão que morreu. Percebe? E isso pode, de fato, trazer um grande incômodo, desconforto para o para o comportamento do bebê, e aí essa criança ela começa a realmente apresentar sintomas no corpo e no comportamento. Só que como que o psicólogo vai adivinhar isso? Só olhando para a cara do bebê? Hum, eu acho que esse bebê está falando aqui que o um irmãozinho dele morreu e ele está aqui. Não, você precisa saber, olha, o casal engravidou, teve uma perda foi muito difícil para eles e eles engravidaram pensando em colocar um bebê no lugar do outro. Pronto, você já tem a informação, que é o que você precisa para poder fazer a intervenção com aquele bebê. Então, é extremamente importante saber que quando a gente vai atender os bebês, esses cuidadores entram junto na sala, porque são eles que vão passar para a gente os relatos. A gente consegue observar o comportamento do bebê mas a história a gente precisa que seja contada para o profissional, no caso o psicólogo, que possa, a partir daquela história, entender o que está sendo uh, expresso lá no comportamento da criança e fazer a interpretação para essa criança. E como que a gente faz a interpretação para a criança? A gente vai usar uma fala é, num tom adulto, não no manhês. O que, que é o manhês? É quando a gente fala com o bebê assim... Ah, bebê lindo, que gracinha, cuti, -cuti achou, ah, né? A gente faz esse som cantado, fino, ao falar com os bebês. Isso é chamado de manhãs, tá? Agora, quando a gente vai falar com um bebê, de forma é, a promover né, nele uma... uma não, eu não quero usar a palavra cura, tá? Mas é, eliminação dos sintomas, diminuição dos sintomas, tá? Quando você vai fazer esse efeito terapêutico com o bebê, você não usa esse manhês. A gente não dirige a nossa fala para o bebê por meio do manhês. Mas sim como se a gente estivesse falando com um adulto. A gente pega esse bebê no colo, a gente olha para esse bebê e a gente começa a explicar para ele tudo o que está acontecendo. Olha... Seu pai e sua mãe tiveram uma perda antes do seu nascimento. É, você tinha um irmãozinho e ele tinha o seu nome. Você se chama José. O seu irmão também... Seus pais iam dar o nome de José para ele. Mas ele morreu. E seus pais ficaram muito tristes. né? E, e resolveram ter um outro bebê. E você, coincidentemente, teve o mesmo sexo e eles quiseram colocar o mesmo nome em você. Mas você não é o seu irmão. Os seus pais estavam assustados, não estavam compreendendo muito bem isso, não receberam orientação. Mas tudo bem, você vai ser um outro José, não o mesmo José que morreu, o irmãozinho que morreu. Então você pode ser quem você quiser, você está livre para isso e seus pais vão te chamar como você é. Percebe? Quando você fala isso para o bebê, né? Coloque em palavras para ele, os pais também estão ouvindo. Então fica aquela, aquela coisa, né? Existe um grupo de, de psicólogos, né? Vou, na época era psicanalistas, que falavam assim: não, você falando com o bebê, direto com o bebê, surte o efeito. E existem outros que falam: não, você tem que falar na frente dos pais com o bebê, porque o efeito vai surtir no comportamento dos pais. E eles, ao mudarem de comportamento, vai refletir naturalmente na mudança de comportamento do bebê também, tá? Então, a gente não sabe o que, que é, se é isso ou é aquilo. Mas, então, a gente faz essas intervenções na frente né, desses pais. E, geralmente, essas intervenções surtem muitos efeitos, tá? É, efeitos é, fantásticos. Certa vez, eu atendia... A avaliação do desenvolvimento do bebê, então eu realmente investigava é, se o bebê estava apresentando atraso ou não no desenvolvimento por meio de um instrumento lá, que eu utilizava o Portage na época. Mas a mãe ali, na, naquela conversa ali, observando eu avaliar o desenvolvimento do bebê, ela dizia assim para mim, sabe, todos os dias às quatro horas da manhã, esse bebê acorda berrando e é um berro assustador, e eu já percebi que é sempre às quatro da manhã, sempre às quatro da manhã, não é nem antes nem depois, é sempre às quatro da manhã. Eu, como já né, tinha estudado um pouco dessa área, resolvi dar algumas fazer algumas perguntas para essa mãe, né? É, investigando e avaliando o desenvolvimento daquela criança e me perguntei, durante a gestação ou né, nos, nos primeiros meses, aconteceu algo né, nesse horário e tal? Ela não se recordava. Aí eu comecei a falar, nossa, mas e na gestação? Foi tranquila? Não, foi tranquila e tudo mais. Até que a gente conseguiu chegar é, num, numa parte que ela fala assim, olha, eu tive um sonho, muito terrível, muito assustador, que me deixou muito assustada durante muitos dias. Eu sonhei que meu bebê tinha morrido, que eu tinha abortado ele. Eu acordei gritando na madrugada, né? É, não reparei se realmente era quatro horas da manhã, não consigo me lembrar, mas era no meio da madrugada, e isso mexeu muito comigo, e eu fiquei muito preocupada o resto da minha gestação. Então, eu pego esse bebê, que eu já estava avaliando ele, e dirijo a palavra para ele e falo com ele. Olha, né, sua mãe, ela teve um pesadelo, que de não foi verdade, ela sentiu como se fosse verdade. E isso incomodou ela durante um bom tempo. E por isso que ao longo de um bom tempo, ela toda hora estava indo fazer ultrassom, queria conversar com você, precisava sentir você se mexer na barriga para ela ter certeza que você estava vivo. Porque o sonho foi muito assustador para ela, né? E falei isso com o bebê. Na, no outro mês, quando ela volta para o próximo atendimento para eu avaliar o desenvolvimento da criança, eu pergunto para ela e depois da, da conversa com o bebê, né? O que, que aconteceu? Ela naquela mesma noite ele não acordou mais às quatro horas da manhã. Foi um mês tranquilo. Ele não acordou mais. Não chorou mais, tá? Então, pessoal, a gente precisa ter essa sensibilidade de entender o contexto e contar para o bebê, colocar em palavras aquilo que, que, que ele não consegue ainda entender e digerir. Não que o bebê entenda o português, mas algo acontece nessa fala com o bebê que produz bastante efeitos. tá é, Algumas pessoas já colocam em prática esse tipo de ação na própria maternidade, quando a gente vê alguns sintomas né, no corpo do bebê, após o nascimento, e que as coisas passam aí se desenvolvendo e melhorando conforme a gente vai oferecendo essa conversa com o bebê.
0: Então, Rafa, você falou aí de algumas demandas, tem algumas principais demandas que chegam na clínica é, acompanhada desses bebês ou não?
2: Não, não existe uma principal demanda, tá? Tá? Então, assim, o que a gente acaba vendo bastante são queixas em relação à amamentação, tá? Então, a amamentação, ela, ela é como se fosse uma portinha de entrada para a gente perceber que tem alguma coisa aí precisando ser investigada nessa história de parto, de nascimento, é, de planejamento daquela gestação, da história do casal. Mas, assim, dizer que, olha, existe um, algo que é frequente e tal, não. Então, cada, cada história é uma história mesmo.
1: Rafa, e é preciso ser psicólogo perinatal para atender essa demanda?
2: Olha, na realidade não é preciso ser psicólogo perinatal, mas é um psicólogo com conhecimento específico no atendimento ao bebê, tá? É que o psicólogo perinatal formado no Mater Online tem é, algumas disciplinas que ensina. Então a gente trabalha com psiquismo fetal, né? Então a gente vai falar um pouquinho, abordar um pouquinho sobre o psiquismo que existe desde antes da criança nascer e também a gente trabalha com desenvolvimento infantil, né? Falando um pouco aí sobre é, a clínica com o bebê, né? Na avaliação do desenvolvimento, entre outras coisas. Então, assim, o psicólogo perinatal do Mater Online ele tem uma base melhor do que psicólogos perinatais formados em, em outras instituições que não tem toda, toda essa formação. Mas existem psicólogos que não são perinatais, mas eles são exclusivos psicólogos de bebês, tá? Tá? Então, eles são psicólogos de bebês mesmo. Então, eles vão fazer lá todo um curso, vão participar de congressos, tá? No Brasil, a gente tem um congresso que acontece a cada dois anos chamado Encontro Internacional sobre o Bebê. Tá? então existe até eventos científicos rolando no, no, no Brasil a cada dois anos sobre isso, então assim, existe um público de psicólogos e psicanalistas que vão se dedicar ao atendimento de bebês, não necessariamente eles precisam ser perinatal, mas é claro que o psicólogo que trabalha com essa área geralmente busca também ser um psicólogo perinatal porque uma coisa está encaixada na outra, né? então eles se conversam bastante. Mas não necessariamente só psicólogo perinatal pode atender o bebê, tá?
0: E quais são os benefícios desse cuidado precoce?
2: Os benefícios desse cuidado precoce é que a, a criança que poderia desenvolver aí problemas emocionais ao longo da sua vida, você consegue trabalhar ali logo no comecinho da vida, tá? Então, ali, enquanto bebê mesmo, o, o, o psicólogo fazendo a intervenção certa, né, isso tudo faz toda a diferença, porque aquele sentimento, para quem está na, na clínica sabe, né, que a gente atende adulto e, e tenta lá descobrir onde foi o evento traumático e tal, e o máximo que consegue chegar é num ponto, mas não consegue chegar no umbigo, né, para uma linguagem mais psicanalítica aí, para quem... Né, a psicanálise sabe que o, o umbigo é, a, é aquela parte que você não consegue acessar porque estava muito lá atrás, a não ser que você faça, sei lá, uma hipnose, alguma coisa para fazer a pessoa voltar para o útero da mãe, não sei o quê, né, uma, umas técnicas aí que existem. Enfim, então assim, a gente é, não, não consegue é, fazer é, intervenções sem esse tipo de conhecimento. O Sara eu me esqueci. O que que você foi a pergunta mesmo? Tô falando aqui, não sei mais o que eu tô falando.
0: Quais são os benefícios do cuidado precoce?
2: Ah, tá. Então, a gente evita que essa, esse bebê venha se tornar uma criança e depois um adulto com algum problema de saúde mental fazendo essa intervenção já logo lá no começo, né? Ó, a gente tem um livro... Para quem quiser, chamado de Feto a Criança, tá? Escrito pela Alessandra Piontelli. Então ela estuda os bebês desde feto até eles terem mais ou menos três anos de idade. E por que, que ela foi estudar isso? Porque ela na clínica começou a perceber que estava chegando muitas crianças, porque ela era. É, atendia crianças, tá? Então ela fazia ludoterapia. E ela começou a perceber que muitas queixas das crianças estavam é, bem relacionadas aos primeiros dias de nascimento, é, comportamentos de bebê, é, coisas relacionadas à gestação. Ela ficou intrigada com aquilo e foi fazer a pesquisa. Mas ah, o caso que mais marcou ela, que, que fez ela falar assim, não, eu vou para a pesquisa, vou investigar isso, foi um caso assim. Ela atendia um, um, um bebê tá uma criança aí de dois anos de idade e essa criança ela pegava objetos e fazia assim com os objetos e ela e ela via que, ela, que a criança pegava todos os objetos e fazia assim e aquilo era um comportamento repetitivo intrigante para ela e aí ela chamava o pai chamava a mãe mas aconteceu alguma coisa né que vocês não me contaram e tal eles não nada e tal aí um dia ela pega e fala assim Olha, porque ele está fazendo muitos movimentos repetitivos e tal, que está sendo né, muito significativo. É, quando ele pega o objeto e faz assim, parece que ele está tentando fazer o objeto viver. É como se, tivesse, se o objeto estivesse morto e estivesse querendo fazer esse objeto voltar à vida. Nesse momento, os pais começam a chorar e se recordam que esse filho tinha um irmãozinho gêmeo. Tá? Então, durante a, 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 o período intrauterino desse, desse cliente da Alessandra Piontelli, ele conviveu com um irmãozinho. Só que esse irmãozinho, ele morreu alguns dias antes do nascimento, de nascer. E essa criança ficou com esse irmãozinho, que antes eles brincavam, se batiam, se cutucavam ali dentro, porque irmãos gêmeos é assim dentro da barriga. Eles se cutucam, eles se mexem, eles se arranham, eles se chutam. Eles interagem lá dentro, um faz companhia para o outro. E, de repente, esse bebê não estava mais interagindo com ele, né? Nos últimos dias. E aí, ele nasce e começa a apresentar esses comportamentos. É quando, então, a Alessandra Piontelli vai lá e fala para ele... Você tinha um irmãozinho... Né, é, é chamado de irmão gêmeo. Ele estava com você na barriguinha da sua mãe, mas ele morreu alguns dias antes do nascimento de vocês. E os médicos optaram por um nascimento, né, que você amadurecesse tudo para poder fazer, o para poder nascer e tudo mais. E esse irmãozinho não vem mais. Você não vai ter mais ele por perto. Você não vai ver ele mais, você, né? Quando você faz esses movimentos, é que provavelmente você quis que o seu irmão, né? É, voltasse à vida, né, talvez você também cutucou ele ali no, no, no útero para que ele voltasse à vida, mas não vai voltar, não é você fazendo isso com os objetos que vai fazer o seu irmão voltar aqui do seu lado. Ela faz essa interpretação para ele e todas as outras queixas, né, de ansiedade que essa criança apresentava começam a ir sendo eliminadas porque agora a criança sabia o que tava, a, a história dela, a criança não, não sabia, os pais nunca contaram que existia um irmãozinho, gêmeo e tal, principalmente porque era uma criança muito pequena, dois anos de idade, eles acharam que ainda não era hora de contar, que não precisava contar para a criança, percebe? Então, quando isso foi colocado em palavras para essa criança, o comportamento de tentar reanimar as coisas e outras queixas de ansiedade foram eliminadas. Mas se a gente não tem esse olhar desse profissional em conversar com a criança, em falar para ela que, o não dito, né? Sobre a história dela que não é contada para ela. É um sujeito que tenderia a levar muito mais tempo, né? Em análise, em fazer psicoterapias. No futuro, apresentar uma depressão sem saber por quê, né? Ela oh, tem depressão, mas por quê? Não, não sei, já nasci assim. Desde criança eu sou mais depressiva eu não sei por quê, <risos> Né? Eu tomo remédio, mas eu não, não tem ju justificativa. E aí não tem justificativa porque o psiquiatra não investigou, o psicólogo não investigou essas questões iniciais. Porque a gente não tem esse hábito aqui no Brasil e esse conhecimento aqui no Brasil. Mas quando o psicólogo ele faz essas pontuações, as coisas podem é, seguir um rumo diferente aí.
1: Rafa, então como saber que o meu filho ou minha filha precisa desse acompanhamento psicológico no início da vida?
2: Quando você observar que os comportamentos do seu bebê né, não, não estão adequados, tá? Então, é, meu bebê não ganha peso, não sei por que, que não ganha peso, né? e esse não ganhar peso está influenciando na rejeição do meu leite, ele rejeita meu leite. O que está acontecendo? Vai no psicólogo perinatal ali, para tentar investigar o que está rolando. São, são várias as possibilidades, eu não conseguiria esgotar aqui, porque cada caso é um caso, sabe? Então, o número de bebês que existem é, é o número de casos que a gente poderia pensar de diferentes formas. Mas é, é você sente, você sente que tem alguma coisa de diferente, alguma coisa que não está indo bem. Né? Você levou no médico, o médico já deu remédio, já internou, já, já aplicou vacina, já fez de tudo e não descobre o que, que é. Tá? Então, aí indica que é possível que um psicólogo faça a diferença. A gente tem esse, esse livro aqui, ó, é, a Escuta Psicanalítica de Bebês em Maternidade, que vai contar uma história muito interessante. É, não um livro inteiro tem vários casos aqui mas um dos casos que eu vou contar aqui para vocês que é muito interessante é o do bebê Oliver o bebê Oliver ele ele foi colocado para adoção a mãe dele foi lá no hospital pariu e foi embora deixou a criança para adoção e aí essa criança é, começa a receber visita de uma mulher que estava querendo adotar então ela se afeiçoa ao Oliver para adotá-lo né só que o marido dela estava viajando, ela tinha que esperar esse marido chegar de viagem para poder ir lá e fazer todos os trâmites para essa adoção do Oliver. Eis que o Oliver começa a descamar, tá? A, a pele começa a cair, sair. É, tinham que pegar a criança com plástico, porque a pele dele se descamava toda. E manda para o médico daqui, e manda para especialista dali, faz testes daqui, exames dali. Ninguém consegue descobrir o que tem Oliver. Por sorte, o Oliver estava em um hospital na França. Que era um hospital onde existia a Miriam Segera atuando, trabalhando com as causas dos bebês. E ela é acionada. Então, ó, já fizemos todos os testes, estamos aqui tentando descobrir o que está acontecendo com esse bebê. Ele estava tudo bem ontem, hoje está descamando. A gente tentou buscar informação, biópsia, isso, aquilo, ninguém descobre que essa criança tem e aí então ela vai investigar né, a história desse bebê de, de adoção mesmo, né? A história da mãe, né? O que, que essa mãe adotiva fez? Porque deve ter alguma coisa ali. E ela faz ali, descobre uma coisa, faz até uma interpretação, mas não, não dá certo, a criança continua descamando, então não era, não tinha a ver com, a, com um, o abandono né, da criança, né, porque a criança às vezes poderia estar se sentindo abandonada e tudo mais. Então ela faz toda uma conversa ali, não adianta, a criança continua a descamar. Aí ela começa a conversar com as enfermeiras ali que cuidam dessa, da criança. E até que ela descobre que uma delas falou assim, perto da cama do Oliver, né, do, do berço do Oliver, né, ela conversando com uma outra enfermeira, fala assim, ai, tomara que na hora que o, que o parceiro dessa mulher aí que quer adotar o Oliver venha, né, que ele não, não rejeite a criança por ela ser negra. E aí, então, faz todo sentido. A criança era negra, né, é claro que ela já tinha percebido isso, mas ela não tinha entendido. E aí ela chega para a criança e fala, você não precisa mudar a cor da sua pele para ser aceito. Os seus pais, eles vão te amar como você é, do jeito que você é, com a cor que você tem. E essa criança começa a melhorar logo em seguida. Tá certo? Então só para vocês terem noção... As nossas, são vários os casos. Então, assim, alguém que vê um bebê descamando, vai fazer o quê? Vai mandar para o médico XYZ e não vai levar para o psicólogo. Por quê? Porque não tem noção que uma intervenção psicológica poderia fazer toda a diferença como foi esse caso. E fez toda a diferença. Tá? Então, assim, é, é meio que difícil poder falar assim, olha, quando você observar tal coisa, procure um psicólogo. é Na realidade, é Procure sempre o psicólogo. Se você está né, aí na gestação, no pós-parto, tem alguma coisa de errada, não deixe para procurar por último o psicólogo. Procure ele por, em primeiro lugar. E vá também procurar um médico para fazer os exames e tudo mais, mas procure o psicólogo também. Na maioria dos casos, as, as reações orgânicas, elas estão ligadas muito a eventos psicológicos. Então, o nosso psicológico influenciando no nosso orgânico, tá? Então, vale muito a pena em todas as situações, na dúvida, vai nos dois. Vai no psicólogo e vai no, no médico também, para fazer os exames que precisam ser feitos.
1: Rafa, e o que o um profissional de outra área pode levar, então, em consideração para encaminhar esse bebê para o psicólogo?
2: Olha, o, esse profissional de outra área, ele precisa primeiro ter a noção, né, é, da importância do psicólogo, tá? Que nós é, é, podemos sim atender é, os casos que, que a medicina não está conseguindo encontrar motivos, justificativas, encontrar, né? Então, é, é uma, é um, não é uma, algo simples assim, né? Dizer assim, olha, os outros profissionais precisam fazer isso. Não, antes disso, esses profissionais eles precisam saber que nós podemos fazer isso. Mas antes disso, nós mesmos precisamos saber que nós podemos fazer isso. Percebe? Então, não é uma questão da gente dizer o que, que os profissionais... Sabe? É uma questão que vem antes ainda. O próprio psicólogo não sabe que pode. Então, a gente precisa, antes que o psicólogo saiba, para depois instruir outros profissionais para que eles saibam, para que eles entendam, para que eles consigam perceber e fazer a indicação no momento certo. Então, assim, não, não é algo muito simples, por conta da nossa cultura ainda, Tá? Então, ainda é passos lentos, mas a gente, sim, pode e deve ir mostrando. Se você é um psicólogo que trabalha num hospital, trabalha numa UTI... Trabalha com bebês. Já está fazendo intervenções nessa OTEI, não faça as escondidas. Deixe enfermeiros descobrirem, saberem, observarem o que você está fazendo. Permita que os médicos vejam, observem aquilo que você está fazendo, para que eles possam ir entendendo, internalizando e vendo que está fazendo efeito, que está surtindo. Que no começo eles vão falar assim: ai é louca. Que, que esse hospital co contratou essa louca, gente do céu, não tem como mandar embora, ela tá indo lá falar com os bebês, Jesus misericórdia. Não, ainda
1: fala assim, né, Rafa, nossa, ela acha que o bebê está louco. <risos> ainda tem isso, então a, 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 a,
2: então, a gente precisa primeiro ser a louca, Aguentar, né? A gente ir de, de, de camisa de força, não sei para onde, e aí começar a mostrar: ó, TV feito, ó, minha loucura aqui, ó, ó, TV feito. E aí a gente vai mostrando. Aí eles começam, tipo, não sei que macumba ela faz, mas dá <risos> tá certo. Chama a louca da psicóloga aqui para falar com esse bebê. E aí começa a chamar, e a gente começa a intervir. Então a gente precisa realmente mostrar que tá fazendo essas coisas. Né? E não fazer escondido, para que aí a gente possa ir divulgando mais.
0: O Rafa, esse você esse falou nosso... agora, eu me lembrei do tempo que eu trabalhei no hospital, o Tinel e era, era bem isso mesmo que as pessoas falavam de mim, porque eu falava para os pais assim: avisa para o bebê que você tá indo embora, que, você tem, que tem outro irmãozinho em casa, que você precisa de cuidar, mas que você vai voltar, né põe uma musiquinha para tocar, aí o pessoal da, da enfermagem eu já conhecia, né falava para mim, e já chegou a doida que fala com os bebês. Mas é isso, né? Ah, mas você tá falando, ele nem te entende. Então a gente vai educando a equipe para depois poder conseguir né, que, que eles entendam e vão fazendo esse trabalho terapêutico também, né?
1: Perfeito. Show.
0: Mas era a louca dos bebês. <risos> o Rafa, você já colocou aí, já falou de dois livros aí, né? Tem alguma outra indicação de leitura para quem se interessa mais sobre esse assunto? Tem, tem sim. Ó, tem o de feto criança, né, que eu já mostrei para vocês, tem
2: a escuta psicanalítica de bebês, tá? Tem relação mãe-feto, uh, visão atual das neurociências, tem a clínica precoce, o nascimento do humano, a clínica precoce, o nascimento do humano... Tem sobre a psicoterapia, pais-bebês, narratividade, filiação e transmissão. Tem o que fala o corpo do bebê. Tem a linguagem dos bebês. Tem o que é psicologia pré-natal. Tem... Clínica com o bebê, que é o nome da, da live de hoje, inclusive, né? A Clínica com o Bebê. E a relação pais-bebês. Esses são os meus, tá? Mas é claro que existem outros. É né? Só não, não comprei outros aí. Aí vocês se viram, achem aí. Já dei bastante nome aqui. <risos>
1: maravilha bom, a gente vai encerrando por aqui então o episódio de hoje, quero agradecer a todo mundo
0: eu quero convidar vocês também para participar do nosso canal no telegram, é materonline.com.br barra telegram Tá? tem conteúdos diários tá? então entre lá que tem bastante conteúdo importante e a nossa próxima live o tema é a psicologia e o parto então a gente espera vocês a semana que vem para essa live com esse tema tão importante também. Obrigada e um beijo para vocês. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.